0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast »Die Leichtigkeit der Kunst«. Kennt Ihr das Buch »Art as Experience« des amerikanischen Philosophen John Dewey? In seinen Vorlesungen zum Thema »Philosophie der Kunst« beschäftigte er sich in den 1930er Jahren mit den Fragen »Wie ist die Beziehung zwischen Kunst und Gesellschaft?« Kunst und Gefühl und wie verhält sich die menschliche Erfahrung zur Kunst? Dewey betrachtete als einer der Ersten die Kunst aus Sicht des Schöpfenden und nicht aus der des Betrachtenden. Er wünscht, dass der Betrachter eine beständige Interaktion mit dem Kunstwerk eingehen sollte. Doch wie mag dies im Heute gelingen, in unserem meist hektischen Alltag, in einer Umgebung, die geprägt ist durch Druck und Reizüberflutung? Wo bzw. wie lässt sich Kunst mit unserem Alltag verbinden? Hm. Vielleicht benötigen wir, um Antworten zu finden, einen Ort, der mit uns Kunst als Erfahrung teilt. Im erweiterten Sinne von The Way, also Art as Experience to Share. Mit der heutigen Folge reisen wir in ein wahres Kleinod. Ich nehme euch mit nach Waldkirchen in die Oberpfalz zu Michael Zink. In einem umgebauten Pastorenhaus befindet sich die Galerie Zink und auch die Petersberg Apartments, in denen schon die ein oder anderen Kunstschaffenden eine Residency gefunden haben, um in aller Ruhe, Kraft und Haltung aus Erfahrungen Kunst und Natur schöpfen zu können. Lieber Michael, ganz gespannt bin ich auf Deinen Weg in die Kunst und auch welche Erfahrungen Dich geprägt haben. Bitte stell uns doch Deinen Spuren von München über Berlin nach New York und nun nach Waldkirchen einmal vor.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da dabei sein kann. Dieses Stichwort am Anfang, Art as an Experience, ist eigentlich ganz treffend für meinen Weg in die Kunst familiär war ich nicht sonderlich vorbelastet, was Kunst, Literatur, Musik oder Kultur im Allgemeinen anbelangt. Aber ich hatte das große Glück, dass wir noch zur Schulzeit, was mittlerweile auch schon lange her ist, aber trotzdem war es sehr wichtig, wir hatten einen sehr guten Kunsterzieher, Otto Wagner, der uns damals ein bisschen was über Kunst beigebracht hat, aber vor allem eben auch darüber, dass man Kunstkultur dazu gehört auch Wein, Essen, Landschaft, alles Mögliche, einfach erfahren muss. Und über diese Begegnung bin ich eigentlich ein bisschen ja, angefixt worden für das Thema. Viele Jahre später, nachdem ich zuerst ein Studium begonnen und abgebrochen habe, eine Ausbildung begonnen habe und abgeschlossen, aber dann festgestellt habe, dass ich niemals angestellt in so in einem Umfeld arbeiten möchte.
0: Was war das für ein Umfeld?
1: Ich habe während dem Studium schon immer als Bartender in einem Hotel gearbeitet und als ich dann eben entschlossen habe, dass ich wohl kein akademischer Mensch bin und die Uni nicht meine zweite Heimat wird, habe ich dann eben in diesem Hotel dann eine Ausbildung gemacht, ganz klassisch als Hotelfachmann. Und das war eine super gute Erfahrung, weil man natürlich viel mit Menschen zu tun hat, viel auch vermitteln muss. Und ich sah da jetzt trotzdem für mich nicht wirklich eine Perspektive. Ich glaube, da war dann die Sehnsucht nach einem kultivierten Leben und Arbeiten irgendwie zu groß, als dass ich in so einem Betrieb gut hätte funktionieren können. Ich habe mich dann relativ schnell selbstständig gemacht. Und zu den Zeiten, wo ich zwar viel gearbeitet habe, war dieses durch Museen und Galeriestreifen tatsächlich ein bisschen so das Futter fürs Hirn, der, ein bisschen der, der Sprit für die Gedanken. Und es gab in Regensburg eine klitzekleine Galerie, die von vier Künstlern und einem ihrer Freunde betrieben wurde. Und der sagte mir eben, dass er aufhören will, weil das alles irgendwie nur Arbeit macht und nichts abwirft. Und natürlich, wenn man von diesem ganzen Kunstbetrieb, Galeriewesen, Kunsthandel so gar keine Ahnung hat, hat man natürlich eine äußerst romantische Vorstellung. Man denkt, ja, das ist wunderbar, man hat mit tollen Künstlern zu tun, man schlägt zwei Nägel in die Wand, hält ein Bild hin und am Ende vom Tag ist das Bild verkauft. Und Also ich glaube, man hätte nicht viel blauäugiger in ein so ein Abenteuer starten können als ich damals. Und wie gesagt, diese Galerie sollte eigentlich aufgegeben werden und dann war halt der, der Plan. Wir führen das einfach zu dritt weiter und das läuft schon. Wieder. Jeder hat nebenbei seinen Beruf und dann kann man eine Galerie nebenbei machen. Was natürlich Quatsch ist und was auch mit den Fahnen gescheitert ist. Und ich war dann Anfang... 94 in meinem Ehrgeiz, doch irgendwie ein bisschen angestachelt, gleichzeitig war ich auch ein bisschen gekränkt, weil ich nicht eingestehen wollte, dass das nicht funktioniert hat und dann habe ich mich entschlossen, dass ich im Januar 94 die Galerie Zink eröffne in Regensburg.
0: Du bist Regensburger auch, oder?
1: Ich bin nicht Regensburger, ich bin durch Studium nach Regensburg gekommen, ich komme noch ein bisschen weiter südlich, man hört es mir wahrscheinlich an. Ich komme aus dem schönen Niederbayern und habe natürlich auch einen entsprechenden Dialekt, den ich
0: den ich wahnsinnig charmant und sympathisch finde.
1: Ich will ihn auch gar nicht loswerden, es ist ganz gut so.
0: Weißt du, was du uns noch nicht verraten hast, was du ursprünglich studiert hast?
1: Ich habe Biologie und Chemie studiert und das war auch eine spannende Erfahrung und ich habe auch da einiges mitgenommen. Und wenn ich heute hier in Waldkirchen in meinem Garten stehe und in der Erde rumwühle, dann, glaube ich, sind da die Spuren von meinem Biologiestudium <lacht> immer noch unter den Fingernägeln. Natur war immer schon ein wichtiges Thema für mich und so bin ich überhaupt in dieses Studium reingeschlittert. Aber wie gesagt, ich musste dann halt auch feststellen, dass ich eigentlich kein Büchermensch bin an der Stelle und dass ich halt tatsächlich dieses Machen und dieses Erfahren für mich wichtig Finde.
0: Du hast von Otto Wagner, deinem Kunsterzieher, erzählt und dass er dir die Freude am Genuss beigebracht hat, auch Wein und Kultur. Wie hat er denn Kunst gesehen? Wie hat er dich für Kunst begeistert? Ich
1: glaube nicht, dass er sowas Außergewöhnliches mit uns Schülern damals angestellt hat, aber er hat uns die Gelegenheit gegeben, dass wir Ausstellungen besuchen, die Dinge erklärt bekommen die Sachen in Kontext gesetzt haben und einfach er hat uns die Möglichkeit der Erfahrung gegeben. Das ist einfach ein großer Unterschied, ob ich in einem Buch oder an einem Dia projektor über ein Bild spreche oder ob ich davor stehe und von der Seite und von oben und von vorne irgendwie drauf schaue, weil sich das einfach jedes Mal ein Stückchen, ein klein bisschen verändert und mit dem Schauen kommt ja dann eben auch die Erkenntnis, also man sieht ja dann plötzlich auch mehr und je mehr man sieht, desto mehr wird man sensibel dafür und das glaube ich war damals einfach ein so ein ganz wichtiges Moment und für mich, wo ich eben jetzt als Kind und Jugendlicher jetzt nicht irgendwie damit konfrontiert war, war das halt tatsächlich eine kleine Offenbarung.
0: Kannst du dich noch an besondere Ausstellungen oder vielleicht Werke erinnern, die für dich einen Schlüsselmoment dargestellt haben oder war es die komplette Erfahrung?
1: Ich glaube, das Wesentliche oder für mich entscheidend war, dass ich über die Kunst, die Personen, die Figuren, die hinter dem Werk stehen, ein klein bisschen besser verstehen konnte und es ist auch heute noch so, dass für mich der Kontakt mit den Künstlern und mit der Persönlichkeit eigentlich der Schlüssel sind. Und die Sehnsucht nach der Kunst und die Sehnsucht nach der Erfahrung liegt eben auch darin, weil ich Interesse an den Menschen habe. Also ich, ich glaube, die Begegnung mit den Künstlern hat in mein... Leben einen Erfahrungsmehrwert gebracht, den ich eben extrem spannend finde. Weil wir haben als Galerist hat man ja ein, ein riesiges Privileg, dass man ja auch mit in die Gedankenwelt von jemanden anderen eintauchen kann. Manchmal ist der Zugang ein bisschen leichter, manchmal ist er ein bisschen schwieriger, aber man lernt einfach konstant dazu. Und das ist eigentlich nach wie vor auch so eine Triebfeder.
0: Da habe ich dich eben unterbrochen, ganz frech. Du wolltest gerade erzählen, 93, 94 hast du dann die Galerie Zink gegründet, nachdem es in Regensburg mit den, wie war das, vier fünf Bekannten, nicht so funktionieren wollte, <lacht> wie, wie das der Plan war.
1: Ja, der Beginn der Galerie war natürlich geprägt durch eine ziemlich steile Lernkurve. Ich hatte die ersten Jahre, die ersten zwei Jahre, habe ich noch nebenbei gearbeitet, damit sozusagen das Grundrauschen gewährt ist. Aber mit ganz viel Glück und auch mit der Unterstützung von einigen Künstlern lief es eigentlich nach zwei Jahren schon so, dass ich davon leben konnte und mich sogar langsam in Richtung Kunstmessen bewegt habe. Dann waren die ersten Kunstmessen, die ich damals gemacht habe, waren die Art Cologne und die Art Brussels. Und auf dem ganzen Weg waren eigentlich immer die Begegnungen mit den Künstlern ganz entscheidend und ganz wichtig. Ganz am Anfang war es so, dass einige Künstler, die schon ein bisschen etablierter waren, die fanden das halt irgendwie spannend und toll, dass sich da ein 25-Jähriger irgendwie für ihre Sachen interessiert und dann eine kleine Galerie macht und sich engagiert in Sachen Kunst. Und die haben mir dann einfach geholfen, indem sie mir unkonventionell auch mal eine kleine Ausstellung gegeben haben, also Karl Prantl, Raimund Gierke, Reimer Jochims und mit und mit hat sich der Kreis der Künstler natürlich auch ein bisschen geweitet und ich war dann auch viel in Köln und so kam es dann einfach auch, dass die Auswahl der Künstler auch plötzlich etwas international wurde. Wir haben den amerikanischen Bildhauer, Charles Worthen, gezeigt. Ich hatte das ganz große Glück, schon sehr früh bei Yoshitomo Nara im Atelier zu sein. Und auf diese Weise hat die Galerie eigentlich relativ schnell den Kopf aus dem Wasser gekriegt und wir konnten plötzlich schwimmen.
0: Sag mal, Yoshitomo Nara, ist das nicht der, wo neulich ein Werk für 15 Millionen verkauft worden ist?
1: Ja, tatsächlich. Und es hat mich natürlich gefreut und geschockt gleichermaßen, denn es war tatsächlich auch ein Werk, das ich in meiner ersten Ausstellung 1997 gezeigt habe und damals für 7.500 D-Mark noch <lacht> verkauft habe. Und der Yoshi Tomonara ist ein Ausnahmekünstler, hat eine wahnsinnige Karriere gemacht und ich halte ihn nach wie vor für einen wirklich, wirklich besonderen Künstler. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich ihm früh begegnet bin und als ich Josche Tumonara 1995 zum ersten Mal im Atelier in Köln getroffen habe, konnte ich mir eigentlich nicht so richtig erklären, was es denn mit diesem kleinen Mädchen mit Messer irgendwie auf sich hat. Und am Weg zurück in der Bahn sind mir die Dinger dann aber trotzdem nicht aus dem Kopf gegangen und ich war dann mehrere Male im Atelier und irgendwann auch ohne wirklich zu verstehen, um was es geht, habe ich mich dann doch getraut, dass ich die Sachen zeige und das war dann eben 97 zum ersten Mal.
0: Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Hast du ihn einfach angerufen und bist von Regensburg nach Köln gefahren oder wie war der erste Kontakt?
1: Einer der Künstler der allerersten Stunde, German stegmeier ein Künstler aus München, Zeichner, wiederum der kannte Charles Woffen, ein Bildhauer, der auch zur damaligen Zeit in Köln war und Charlie hatte sein Atelier auf derselben Fabriketage wie Yoshitomo Nara. Nara hat immer nachts gearbeitet, also wenn alle langsam aus dem Atelier raus sind, so um 5 Uhr, 6 Uhr abends, ist Yoshitomo aufgestanden, hat sich eine Cup heiß gemacht, und dann die Nacht durchgearbeitet und morgens wenn dann die anderen Kollegen wieder ins Atelier kamen, hat er sich dann in sein, hat sich so ein Schlafeck in seinem Atelier irgendwie ausgebaut, hat er sich dann wieder zurückgezogen und war dann verschwunden und er hat irgendwie die Einsamkeit der Nacht einfach geschätzt, wo er irgendwie laut Musik hören konnte und völlig ungestört arbeiten.
0: <lacht> Gott sei Dank war er in so einer Fabriketage, ich glaube. Sonst hätten die Nachbarn das nicht so cool gefunden.
1: <lacht> ja, das waren damals eigentlich auch noch wirklich tolle Zeiten, weil, weil da gab es natürlich auch in Köln noch wirklich große Brachen und Möglichkeiten, tolle Ateliers zu haben. Das hat sich mittlerweile ja alles ein bisschen verschärft und ist gar nicht mehr so einfach. Und damals auf der Etage, Thomas Rentmeister war dort, Felix, Stefan Huber und noch ein paar Leute, die heute eigentlich ganz bekannt sind.
0: Und dann bist du da hingekommen und hast gesagt: auch mit seinen, wie sagt man denn, Anime-Comic-Figuren, den finde ich ganz gut, oder?
1: Nee, ich bin eigentlich zwei Jahre immer wieder im Atelier gewesen und habe versucht, den Dingen ein bisschen auf den Grund zu gehen und zu verstehen, was diese Arbeiten für einen Hintergrund haben. Aber ich muss gestehen, zum ersten Mal tatsächlich Verstanden habe ich die Arbeit von Yoshitomo Nara erst, als ich in Japan war. Denn seine kleinen Personen, die haben unglaublich viel mit der japanischen Gesellschaft zu tun, die haben unglaublich viel mit diesem hohen Druck der Anpassung zu tun. Die sind klein und wehrhaft, sind individuell und stemmen sich gegen die, Anforderungen, die von der Welt an sie herangetragen werden. Und ich denke, erst als ich in Japan war und einfach auch gesehen habe, wie da die jüngere Generation sich versucht, frei zu schwimmen, wurde mir wirklich klar, um was es bei den Arbeiten von Yoshitomo Nara geht. Es geht keineswegs um kleine böse Mädchen oder sonst was, sondern es ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiges gesellschaftliches Thema, das in Japan zu der Zeit einfach von hoher Relevanz war.
0: War das die Schlüsselausstellung für dich, dass es mit der Galerie bergauf ging oder dass sie einen guten Start gefunden hat?
1: Es war für mich insofern eine Schlüsselausstellung, weil der Beginn der Galerie war eigentlich durch eine konzeptionelle, abstrakte Kunst der 70er und 80er Jahre geprägt. Um mich sozusagen auch da ein bisschen frei zu schwimmen, war die Ausstellung mit NARA ganz essentiell.
0: Du hast Biochemie studiert, du hast Hotelkaufmann gelernt und dann hast du angefangen, durch verschiedene Ausstellungen dich für Kunst zu begeistern. Ich habe ja auch so meine Anfänge in der Kunst. Und am Anfang habe ich gedacht, wow, das ist ein Fass ohne Boden und es ist so viel an Information, an Emotionen, an Menschen da. Und ich habe das Gefühl, ich weiß eigentlich gar nichts. Wie war denn dein Plan oder gab es gar keine Struktur, sondern einfach nur ein Gleiten lassen, wie sich dein Weg entwickeln würde, ein Urvertrauen oder glückliche Fügungen, wie bist du immer tiefer eingetaucht?
1: Also tatsächlich war ich so ahnungslos, dass ich eigentlich kein Bild von dem Ganzen hatte. Also ich hatte damals wirklich keine Ahnung vom Kunstmarkt, vom Kunstbetrieb, vom Museumsbetrieb. Und natürlich war es dann durch die Begegnung mit den Künstlern schon auch durch die Notwendigkeit, sich auf diesen Betrieb einzustellen, um überleben zu können, habe ich einfach sehr schnell sehr viel lernen dürfen. Und ich hatte auch immer wieder Glück, dass ich den richtigen Leuten begegnet bin und oder auch das Vertrauen, dass ich, wenn ich einem Künstler begegnet bin, den ich interessant fand, der aber jetzt in keinster Weise etabliert oder bekannt oder sonst was war, dass ich mich dann trotzdem entschieden habe und mich getraut habe, die Sachen zu zeigen, auch wenn ich nicht mehr Grund als das eigene Bauchgefühl und das eigene Interesse an den Sachen und an der Person hatte.
0: Welche Säulen oder Äußerungen hast du denn mitgenommen von den etablierten Künstlern oder vielleicht auch von den jungen Künstlern, die dich inspiriert haben? Ja, das motiviert mich weiterzumachen.
1: Ich denke, Galerien sind nach wie vor ein ganz wichtiger Teil, ein ganz wichtiger Baustein innerhalb dieses ganzen Kulturgeschehens. Galerien haben die Möglichkeit, Dinge möglich zu machen. Und in dem Möglichmachen liegt natürlich eine große Befriedigung. Also es ist tatsächlich, wenn es uns gelingt, den jungen Künstler so zu vermitteln, dass es dann einfach... Sammler gibt, die das unterstützen, dass es vielleicht sogar eine Institution gibt, die das mitträgt die, oder Museen, die was erwerben. Das ist einfach ganz spannend und also sehr befriedigend. Also Wenn es ein Motto gibt, das mir schon früh irgendwie als Zitat über das eine oder andere hinweggeholfen hat, das Uh, der Spruch von Ed Reinhardt, Art is too serious to be taken seriously. <lacht> uh, ich glaube eine wichtige Erkenntnis auf dem ganzen Weg war auch, dass man sich selbst und diesen Betrieb auf gar keinen Fall zu ernst nehmen darf, denn dann verliert man den Spaß an der Arbeit.
0: Was ja als Mitzwanziger nicht immer so einfach ist. Ne? Naja, so ich, war die, nicht,
1: ich war nicht ewig Mitzwanziger. Ich bin ja dann auch rasant gealtert. <lacht> ich
0: hätte dich jetzt so gerne nach deinem Geheimrezept gefragt. <lacht> naja, aber es ist ja schon so, ne, dass wenn man also so die Mitzwanziger oder Anfang 30-Jährigen, zu denen ich mich ja durchaus auch mal zählen konnte, im Kopf habe. Da hat man ja, ich will nicht sagen eine andere Verbissenheit, aber vielleicht einen anderen Ehrgeiz als der, der sich dann vielleicht mit 40, Mitte 40 so einschleicht. Eine vielleicht noch nicht so diese große Überzeugung in die Souveränität, sondern es ist ja mehr ein Existenzaufbaudruck. Selbstverständlich.
1: Also zum einen beobachtet man natürlich, was denn da in dieser Kunstwelt passiert und man sieht, wie Karrieren passieren, man sieht, wie Galerien auch international bekannt werden oder auf großen Messen oder der großen Bühne irgendwie auftauchen. Und natürlich setzt man sich am Anfang zumindest immer auch in Relation und im Vergleich und das ist auch wichtig, weil man natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz braucht, weil wenn man nicht ehrgeizig ist, wird man auch nicht besser. Also das ist einfach auch ein ganz normaler Mechanismus. Aber so wie halt alle Dinge ihre Zeit haben, merkt man dann auch, welchen Preis man jeweils dafür bezahlt. Und wir hatten mit der Galerie Anfang der 2000er Jahre, war ich extrem viel unterwegs wir hatten acht, neun, zehn Mitarbeiter, wir hatten dann natürlich auch einen gewissen Druck, auch erfolgreich zu sein und so weiter und es war alles richtig, dass wir das getan haben und dass ich das versucht habe und dass ich das probiert habe und ich bin viel auf Flughäfen rumgesessen und ich fand es damals auch richtig klasse. Aber natürlich, jedes Ding hat zwei Seiten und irgendwann war es dann eben auch so, dass wenn man irgendwie zwei Jahre nacheinander zur Geburtstagsfeier eingeladen wird und dann sagt, ah, es tut mir leid, ich bin gerade dort und dort und ich kann nicht kommen oder ich bin jetzt gerade da oder ich muss zu der Messe, im dritten Jahr wird man dann einfach auch nicht mehr eingeladen. Mhm. Und dann merkt man einfach auch, dass man vorsichtig sein muss, um nicht in dieser Anführungsstrichen Kunstwelt dann einfach auch gefangen zu sein. Und die Kunstwelt ist eben auch nur ein kleiner Teil der Welt und es gibt natürlich noch so viel mehr. Und das war sicherlich auch ein Prozess der Erkenntnis und, und dass wir jetzt heute hier sind oder ich hier in Waldkirchen bin, in einem Dorf mit 29 Einwohnern, sechs Häusern, einer Kirche, ein, <lacht> Ding paar, ein paar Misthaufen. <lacht> Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man irgendwann auch sagt, okay, ich muss jetzt nicht in die Lufthansa-Lounge, ich will jetzt in den Garten runter.
0: Was ist denn das Besondere hier an dem Petersberg?
1: Der Ort hier ist eigentlich ganz schön, es liegt auf einer Anhöhe und wir haben vor neun Jahren hier diesen ehemaligen Pfarrhof, der Pfarrökonomie gefunden und erwerben können. Und es war niemals angedacht, dass die Galerie hierher zieht aufs Dorf. Die Galerie war weiterhin in Berlin und das war alles gut. Ich bin dann ein bisschen gependelt, aber in dem Moment, als mein geschätzter Kompagnon Florian Kromus sich in eine hübsche Pariserin verliebt hat und dann mehr in Paris war als in Berlin und ich mehr hier war als in Berlin, mussten wir halt tatsächlich überlegen, wo es denn mit der Galerie hingeht. Und nach Abwägung sämtlicher Möglichkeiten blieb eigentlich dann doch nur übrig, dass die Galerie hierher ziehen muss. Und das, was hier an diesem Ort irgendwie so schön ist, ist, dass es eigentlich so ein kleines, geschlossenes System ist. Wir haben eine Handvoll Nachbarn, mit denen wir hervorragend auskommen. Wir haben die Natur vor der Haustür der Ort selbst hat auch ein bisschen Geschichte, ist schon im 8. Jahrhundert besiedelt worden, wurde 1107 zum ersten Mal erwähnt. Es ist ein Wallfahrtsort, das heißt zweimal im Jahr kommen hier auch wirklich viele Leute zusammen und das hat eine Identität. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was man suchen muss und finden muss.
0: St. Peter und Paul gibt schon sein Statement dazu. Genau. <lacht> Die Region ist generell ganz spannend für Kulturinteressierte. Neumarkt ist in der Nähe.
1: Also dieser Teil des Südens ist nicht so dieses Bilderbuch Bayern, wie es eben südlich von München ist, sondern es ist ein bisschen spröder und es ist nicht so durchgestylt wie der Rest. Aber es gibt natürlich dann ganz viel zu entdecken und es gibt hier auch sehr, sehr engagierte Sammler und sehr engagierte Kunstliebhaber und es ist super spannend die hier zu entdecken. Ich glaube, mittlerweile haben wir hier in unserem Umfeld mehr Sammler, als ich jemals in Berlin hatte.
0: Und merkst du durch die Musik, ich will jetzt nicht sagen Hauptstadt, aber sagen wir mal Hotspot in der Oberpfalz-Neumarkt, dass du diese Kulturinteressierten auch für die Kunst begeistern kannst?
1: Ja, durchaus. Also es gibt da auf jeden Fall Überschneidungen. Ich glaube, was ganz wesentlich ist, das ist ein bisschen so dieses Thema, dass die Leute vor Ort merken, dass es Qualitätsunterschiede gibt. Und Neumarkt, wie gesagt, hat einen ausgesprochen guten Ruf eben im Bereich der klassischen Musik, weil die einfach auch so eine ganz hervorragende Nachwuchsförderung haben. Und das ist getragen von einer Handvoll privater Mäzene. Aber die Leute merken einfach, es gibt neben dem Guten, gibt es auch was Besseres. Und das ist natürlich spannend.
0: Jetzt sind wir von Regensburg schon direkt hier nach Waldkirchen gesprungen. Dazwischen, du hast es schon angedeutet, warst du in Berlin, aber du warst ja auch noch in München und in New York und zu diesen ganzen Schritten möchte ich natürlich auch noch was hören.
1: Ja, Regensburg war natürlich ziemlich schnell dann doch zu klein. Wir mussten dann irgendwie feststellen, dass wir manche Künstler einfach keine Chance hatten, mit denen zu arbeiten und dann sind wir nach München gezogen, was relativ naheliegend war. Und auch München hat sich dann Anfang der 2000er Jahre als nicht mehr adäquat erwiesen. Das war ja auch Anfang der 2000er, sind ja unglaublich viele Galerien nach Berlin gezogen, aus dem Rheinland, auch in München gab es da einen ziemlichen Drain und auch für uns war es so, dass wir dann wieder an so ein Stück Limit gestoßen sind, wo uns einfach Künstler sagten, du machst war da eine schöne Arbeit da in München, aber für mich ist jetzt nicht interessant, in München auszustellen. Ich habe eine Galerie in Berlin und da brauche ich jetzt keine zweite Galerie in München. Und dann kamen wir halt so an unseren Limit und haben uns dann eben auch entschlossen, noch nach Berlin zu gehen. Zwischendrin war dann auch noch so ein kleiner Abstecher nach Amerika, wo wir in Harlem zwei Wohnungen gemietet hatten und eine von den Wohnungen haben wir eben an Künstler gegeben, die dann mit ihrem Touristenvisum für drei Monate vor Ort sein konnten, arbeiten konnten und am Ende gab es dann so ein Studio-Visit. Das war aber extrem spannend, das war auch wieder eine tolle Erfahrung, einfach auch mit den Künstlern wirklich Zeit zu verbringen, nicht nur irgendwie Atelierbesuche zu machen, sondern praktisch in der Wohnung unterm Atelier zu wohnen und die Künstler eigentlich dann auch mehr oder minder täglich zu sehen und auch was im Atelier passiert zu begleiten. Natürlich ist ja diese Erfahrung aus der New Yorker Zeit auch der Grund, warum wir hier auch ein Atelier eingerichtet haben und warum wir gegenüber vom Atelier eine ganz nette Wohnung haben, damit die Künstler einfach hier kommen können, hier bleiben können, auch diesen Ort hier erfahren können. Für jemanden, der sein Atelier irgendwo in Sevilla oder in Tel Aviv hat, ist natürlich ein Dorf mit 29 Leuten nur Landschaft und Wald rundum eine exotische Erfahrung. Und das war jetzt auch ein bisschen das Ergebnis, dass alle, die bisher hier waren, haben das echt genossen.
0: Sag mal, du hast mit Künstlern zusammengearbeitet in München, in Berlin und dann gab es die Ansage so, und jetzt gehe ich nach Waldkirchen. Wald was? <lacht> Wie war das denn für die Künstler auf einmal nicht mehr in den großen Kunstmetropolen präsent zu sein oder in deiner Galerie präsent zu sein, sondern auf einmal auf dem Land? Sind Sie mitgezogen?
1: Die meisten sind mitgezogen. Es gibt natürlich auch ein bisschen Vorbehalte, die kann ich durchaus auch verstehen. Und ich vertrete aber zum einen den Standpunkt, dass alle Künstler, mit denen wir hier arbeiten, sind nicht exklusiv an mich gebunden. Also wenn sich eine andere wirklich gute Galerie findet, dann bin ich auch der Erste, der das unterstützt, weil natürlich diese Sichtbarkeit in einer der Metropolen auf jeden Fall wichtig ist für die Künstler. Das andere, was auch daraus resultiert, dass wir hier sind, ist einfach, dass wir anders arbeiten. Die Ausstellungen sind mit Sicherheit wesentlich aufwendiger inszeniert, besser vorbereitet, wir haben auch wieder Zeit, Publikationen zu machen, was für viele Künstler dann doch auch so ein ganz wichtiges Moment ist.
0: Ach, und ich dachte, du bist nicht so der Büchermensch, oder war das nur im Studium?
1: Ich mag Bücher, ich äh, <lacht> ich äh, habe Spaß dran, Bücher zu gestalten, aber ich bin jetzt niemand, der wissenschaftlich arbeitend für Wochen in der Bibliothek verschwindet. Kurve also. gekriegt. Aber es ist tatsächlich, also wir müssen hier heraus sicherlich uns als Galerie ein bisschen anders profilieren als jetzt in der Stadt. Aber ich würde sagen, oder von meinem Gefühl her, sind wir eigentlich wieder ein bisschen näher an der Sache dran und näher an den Künstlern dran. Und ich würde auch sagen, dass wir näher an den Kunden und an den Sammlern dran sind, als es uns in der Stadt möglich war.
0: Das Motto Thinking with my Hands, so wie deine erste Ausstellung?
1: Wie gesagt, Ausstellungen hier draußen sind mit wesentlich mehr Bedacht, mit wesentlich mehr Vorbereitung und mit, ich würde schon sagen, mit einem wesentlich höheren kuratorischen Anspruch als zuvor, und diese erste Ausstellung, Thinking with my Hands, das spielt eigentlich auf eine Erfahrung auch wieder an, die halt damit zu tun hat, dass wir uns, seit wir hier heraus sind, auch den Luxus leisten, Künstler zu zeigen, die ihren Hintergrund in Handwerk haben, in Crafts haben und die sich aber mit ihrer Arbeit eigentlich auf der Grenze, an der Schwelle zur Kunst oder auch tatsächlich nur in der Kunst irgendwie bewegen und wo dann dieser angewandte Teil nicht mehr wirklich zum Tragen kommt. Also wir zeigen eben Künstler wie Karl Fritsch, einen der wichtigsten Goldschmiede aus Deutschland, lebt zwar in Neuseeland, aber wir zeigen seine Arbeit jetzt schon zum zweiten Mal in der wirklich großen Einzelausstellung hier. Wir zeigen Rudolf Bott, Johannes Nagel. Wir haben ein bisschen dieses große Glück, dass, weil wir eine Galerie für zeitgenössische Kunst sind, haben eigentlich die Leute, die aus diesem Crafts Hintergrund kommen, auch ein hohes Interesse hier zu zeigen und deswegen können wir tatsächlich auch vorsichtig gesagt die besten auswählen und wir zeigen einmal im Jahr einfach eine Ausstellung, die damit zu tun hat. Und es ist ein großes Vergnügen.
0: Wie präsentierst du denn?
1: Die Ausstellungen hier werden jetzt eigentlich immer aufwendiger. Die Galeriewände haben in den drei Jahren, wo sie jetzt seit 2019 hier eröffnet sind, ich glaube schon zwölfmal die Farbe gewechselt. Wir machen Einbauten, wir... Bauen Möbel für die Präsentation. Es macht einfach auch unglaublich viel Spaß, die Dinge in Szene zu setzen und mit den Künstlern zusammen etwas zu erarbeiten, was einfach die Arbeit unterstützt und ins rechte Licht rückt.
0: Deine Frau Stefanie kommt ursprünglich aus dem Modebusiness. Liegt sie auch Hand an bei der Präsentation der Werke?
1: Dieser Teil, der bleibt schon hauptsächlich bei mir, aber wir haben beide, glaube ich, einen relativ hohen Anspruch auf Ästhetik und Gestaltung, was das ganze Umfeld hier anbelangt. Und insofern arbeiten wir da ganz gut Hand in Hand und ich denke, das spielt sicherlich mit rein, dass sie halt da auch so ein Händchen für hat.
0: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Waldkirchen, das kennt man ja jetzt vielleicht nicht sofort. Nutzt du deine alten Kontakte, deine alten Münchner Kontakte zum Beispiel, um auch Partnerausstellungen zu organisieren? Wenn ich jetzt an Karl Fritsch denke, während der Münchner Schmuckwoche war er doch auch in München vertreten.
1: Tatsächlich ist es auch etwas, was im Zuge dieser Neuausrichtung der Galerie auch passiert ist. Da die Ausstellungen einen höheren kuratorischen Anspruch haben, öffnet es natürlich das Feld in ganz viele Bereiche. Und wir haben in den letzten beiden Jahren, ich glaube, vier Ausstellungen in München kuratiert. Wir haben da das große Glück, dass wir in den Räumen von Art Curial, einem französischen Auktionshaus, das in München ein Büro mit Ausstellungsräumen betreibt, konnten wir vier Ausstellungen dort zeigen. Und wir haben uns da zusammengefunden mit einem guten Freund, der Händler für Altmeister ist, und eben dann mit Miriam Krone, die für das Auktionshaus verantwortlich ist und eben auch immer wieder einzelne Werke beisteuert. Und ich bin sozusagen in dem Triumvirat für die Zeitgenossen zuständig. Und es ist eine unglaublich spannende Geschichte, was denn passiert, wenn man zum Beispiel einen Ring von Karl Fritsch zusammen mit einer Radierung von Jacques Calot aus dem 17. Jahrhundert zeigt. Oder wie gerade eben eine Arbeit von Michael Seilsdorfer. Eine seiner Labyrintharbeiten, die dann neben einem Ornament von Albrecht Dürer hängt. Diese sechs, 700 Jahre zwischen den beiden Arbeiten vergehen wie im Flug. Es ist, macht unglaublichen Spaß, solche Ausstellungen zu kuratieren.
0: Hast du mit Michael Salzdorfer mal über diese Präsentation, über diesen Dialog gesprochen?
1: Ja, die zeitgenössischen Künstler finden das natürlich klasse. Viele von ihnen haben einen Bezug in die Kunstgeschichte, wissen natürlich ganz genau, was sie machen und wo diese Dinge auch ihren Ursprung haben. Und dann halt neben einem Altmeister zu hängen, das eröffnet für viele doch auch äh, eine ganz andere Perspektive auf die eigene Arbeit. Also eigentlich kommt es durch die Bank bei den lebenden Künstlern hervorragend an, was Albrecht Dürer natürlich zu Michael Salzdorfer sagt. Das weiß ich nicht.
0: <lacht> Komm, her, wir machen ein Feld. <lacht> Michael Salzdorfer begrüßt uns ja hier auch in deinem Garten neben dem. Turm von Peter und Paul, der uns ja hier schon fröhlich mal zugegongt hat.
1: Ja, aus unserer Münchner Zeit ist natürlich mit Michael Seisdorfer noch eine sehr schöne Freundschaft und Zusammenarbeit. Und diese kleine Rakete, die da neben der Kirche jetzt platziert ist und so ein kleines Himmelfahrtskommando ist, ist natürlich dem Ort geschuldet und der Situation geschuldet und macht natürlich auch dem Künstler wiederum Spaß, wenn so große Skulpturen irgendwie an dem Ort landen, wo sie dann eben auch einen Bezug haben.
0: Habt ihr auch schon zusammengearbeitet?
1: Wir waren eigentlich mit einer der ersten Galerien in München, die die Arbeit von Michael Salzdorfer gezeigt haben und Michael hat natürlich dann doch einen ganz guten Weg an Karriere hingelegt, weil aber doch eine schöne und ehrliche Freundschaft besteht es ist nach wie vor möglich, dass wir eben auch hier in Waldkirchen seine Arbeiten von Zeit zu Zeit ausstellen. Und ich glaube, es gab jetzt hier drei Ausstellungen mit Arbeiten von Michael.
0: Von Michael und Michael. <lacht> genau. <lacht> Bei Art Kurial setzt ihr zeitgenössische Künstler mit alten Meistern in den Dialog. Stellst du hier rein Einzelausstellungen aus oder führst du auch Künstler zusammen, machst sie gar bekannt miteinander? Ich meine, das ist ja bei den Zeitgenössischen durchaus möglich.
1: Hier in Waldkirchen, mhm. selbstverständlich. Also das gehört, glaube ich, auch mit dazu, was eine Galerie leisten kann. Und umgekehrt ist es genauso, dass die Galerien profitieren ja oft auch von den Freundschaften zwischen den Künstlern, dass der eine Künstler den anderen empfiehlt und plötzlich finden sich dann beide wieder im Programm. Nee, aber dieses Zusammenstellen und Gegenüberstellen ist eigentlich auch ein unglaublich gutes Tool der Vermittlung, weil letztendlich kommt ja bei den Werken nicht alleine auf das Stück selbst an, sondern es steht ja immer eine Haltung dahinter und eine Einstellung dahinter und da gibt es natürlich Künstler, wo es eine Nähe gibt. Und dann ist es auch spannend, wenn man die Werke zusammen zeigt. Also wir haben hier zum Beispiel, um nochmal auf Karl Fritsch zu kommen, Karl sitzt in Neuseeland an der Küste und surft. Gary Wett, ein Keramiker oder eigentlich ein Zeichner, der die Keramik als Zeichenunterlage verwendet, war x-facher südaustralischer Surf. Champion. Die beiden vereinen nicht nur der Spaß an dem Sport, sondern die haben beide auch irgendwie eine ganz ähnliche Haltung, was das Machen und die Arbeit anbelangt. Also es gibt immer eine Leichtigkeit und einen Humor und eine Ernsthaftigkeit, die aber niemals bierernst wird. Und die beiden kannten sich vorher noch nicht, aber Gary Wett hat mir irgendwann mal geschrieben, er findet Karl Fritsch auch so toll und er wollte immer schon seiner Frau einen Ring von Karl schenken. Und dann habe ich die einfach kurzerhand verbandelt und habe ihm geschrieben, hier ist die E-Mail-Adresse von Karl, ich bin sicher, der tauscht mit ihr. Und so ist es dann eben auch gekommen, dass die beiden tatsächlich auch zusammengearbeitet haben und in der Ausstellung mit Gary Wett und Karl Fritsch gab es dann eben auch wirklich fantastische Bierkrüge, <lacht> wahrscheinlich verbindet sie ja auch die Liebe zum Bier, aber fantastische Bierkrüge, die Gary Wett bemalt, bezeichnet hat. Und Karl hat dann noch ein halbes Kilo Silber und Edelsteine verarbeitet, um die Krugdeckel zu machen.
0: Und erkennt man die gemeinsame Leidenschaft für Surfen auch in ihren Arbeiten?
1: Es gibt einen Krug, der ist phänomenal, mit der Münchner Eisbachwelle, die, die selbst im hintersten Eck von Australien natürlich weltberühmt <lacht> ist. Und Karl hat einen sehr schönen Deckel gemacht. Man sieht eigentlich nur die Füße von einem untergegangenen Surfer. <lacht> Und, nee, also das ist eine wirklich ganz schöne Zusammenarbeit geworden. Die haben beide Spaß damit.
0: Und ein Kristall als Synonym für kristallklares Wasser, oder? Wahrscheinlich. <lacht> Ach, wie schön. Guck mal, das Ganze dir zuschreiben, dass du hier aus der Oberpfalz heraus, Neuseeland und Australien miteinander im Bierkrug vereint hast. Ja, und das
1: Ganze dann auf der anderen Seite der Welt, irgendwo in einem Dorf mit ein paar Häusern und einem Kuhstall. <lacht>
0: das finde ich ja super. Sag mal, also wir, wir schmunzeln ja jetzt hier das Land eben, das Pastorenhaus, der Kuhstall, die Kirche. Wir sitzen hier in einem wunderschönen Apartment. Also es könnte genauso auch in New York sein, nur nicht mit dieser Aussicht. Wer hat denn dieses Pastorenhaus so ja zeitgenössisch, so modern umgebaut, dass man gar nicht das Gefühl hat, man lebt hier zwischen Kühen.
1: Ja, das eigentliche Pfarrhaus ist ja noch in der alten Form erhalten. Wo wir jetzt sind, stand ja ursprünglich der Heustadel. Ach so, und, äh, kann ich und jetzt
0: nicht mehr so erkennen. <lacht> kann man
1: nicht mehr so erkennen. Und von dem Heustadel ist ja nicht mehr recht viel übrig. Wir haben zwei sehr liebe Sammler und Freunde Mathieu Robitaille und Tamara Henry aus der Schweiz. Die hatte ich für dieses Bauprojekt hier zu Rate gezogen und die Ratschläge waren aber so gut, dass ich es ihnen dann ganz anvertraut habe. Und die beiden haben dieses Galerie, Atelier und Apartment miteinander gestaltet. Und deswegen ist es auch, glaube ich, ganz gut geworden.
0: Ich kann es bestätigen. Ich fühle mich sehr wohl. <lacht> Ist das ein Paar, ein Schweizer Architektenpaar?
1: Das ist ein Schweizer Architektenpaar und die beiden, die hatten, bevor sie dieses Projekt hier begonnen haben, eigentlich noch nie miteinander irgendwas gebaut, weil jeder in einem anderen Büro engagiert war. Die haben für dieses Projekt das Atelier Dumanche gegründet, weil sie immer nur Sonntagszeit hatten, an dem Projekt zu arbeiten. Mittlerweile hat sich aber das Atelier Dumanche etabliert und, äh, und die Mardi. Sind, sind mittlerweile zu einem eigenen Büro geworden und machen ausschließlich eigene Projekte.
0: Apropos Dimanche, Sonntag, Entschleunigung findet man hier schon ganz schön. Es ist nicht dieses hektische Galerieleben. Rein, Kunst schauen wieder raus, sondern... Ja, man hat den Blick auf die Kunst, man kann sich so lange, wie man möchte mit der Ausstellung, mit den ausgestellten Werken beschäftigen.
1: Das ist absolut wichtig und das gehört mir zu den schönsten Dingen für uns jetzt. Aber natürlich, ich glaube auch für die Besucher ist es irgendwie eine besonders schöne Erfahrung wieder, weil bis man hier draußen ist, ist man eigentlich schon mal ein Stückchen entschleunigt. Man muss ja doch irgendwie anreisen. Wenn man dann hier ist, dann gibt es, hier neben der Galerie dann einfach auch viel Natur. Es gibt einen Garten, es gibt die Landschaft. Wenn man sogar hier über Nacht bleibt, dann ist es nochmal ein weiteres Erlebnis, weil dann kann man auch oberhalb der Galerie in dem Apartment wohnen und vom Küchentisch in die Galerie schauen und wenn man unbedingt will, auch in Pyjama und Barfuß sich die Ausstellung nochmal nachts anschauen. Und das ist, glaube ich, schon eine Situation, die viele Leute dann einfach wieder für sich auch entdecken.
0: Ich habe heute nach den großen Wagen so kristallklar wie noch nie gesehen.
1: Ja, für die Landschaft können wir nichts und für den Himmel auch nicht, aber, <lacht>
0: aber ihr bietet einen sehr, sehr schönen Rahmen dafür. So, also nicht nur, dass man sich die Ausstellung im Pyjama anschauen kann und zeitgleich auch noch den Blick auf den großen Wagen genießen kann. Was ist dir besonders wichtig?
1: Ich glaube, in meiner Arbeit als Galerist ist mir eigentlich wichtig, dass wir schon früh auf Künstler gucken, das sicherlich genau beobachten, bevor wir uns dann tatsächlich entschließen, dass wir mit jemandem zusammenarbeiten. Aber wir trauen uns, glaube ich, schon, dass wir Künstler auch zu Zeiten zeigen, wo sie noch nicht etabliert sind und wo man die Namen noch nicht in den Auktionskatalogen liest, sondern eigentlich wir an der Stelle als Galerie einsteigen, wo wir auch für die Künstler noch eine ernsthafte Hilfe sind und wo wir tatsächlich was beitragen können. Wir trauen uns dann einfach auch diese Schritte zu gehen, auch wenn es keine Garantien dafür gibt. Und das macht unglaublich viel Spaß, einfach auch diesen Weg dann mit den Künstlern zusammenzugehen. Und ich glaube, das machen wir ganz gut, weil wir es ganz gern machen.
0: Mir fällt auf, dass du, wenn du sprichst, ganz oft das Wort Haltung nutzt. Was bedeutet das für dich? Halten, Haltung.
1: Ich glaube, man kann in allen Bereichen eine gewisse Haltung zeigen, aber um kreativ zu arbeiten, muss man sich doch auch wirklich Gedanken machen, warum man etwas macht, wo es herkommt und wie sehr man das selbst vertreten kann. Und ich glaube... Authentizität und Haltung stehen beide für das Gleiche, dass man einfach, dass die Dinge, die jemand macht, einfach auch ehrlich und wahrhaftig sind. Und deswegen ist dieses Erkunden der Haltung eigentlich ein ganz, ganz wesentliches Moment. Und natürlich, jeder hat verschiedene Parameter, die eben die wichtig sind. Mir ist einfach dann auch wichtig, dass eine gewisse Leichtigkeit und gewisser Humor einfach auch in der Arbeit und in der Selbstwahrnehmung steckt. Denn die Kunst ist einfach viel zu wichtig, um sie wichtig zu nehmen.
0: Dann freue ich mich so sehr, dass du mir heute so viele wichtige Worte geschenkt hast. Ich bin jetzt ganz gespannt, mit dir in die Ausstellung zu gehen und bedanke mich von ganzem Herzen bei dir für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. tragt Euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at kunstde Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!